Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kapitel 10 Kajlinna överklagade tingsrättens dom. Inför hovrättsförhandlingen valde han också att byta advokat. Anders Karlsson ersattes av Thomas Olsson, en av Sveriges mest erfarna och framgångsrika brottmålsadvokater. Den 24 februari 2005 inleddes den nya rättegången vid hovrätten för övre Norrland. Hovrätten är placerad i Umeå, men en stor del av de förhandlingar som är kopplade till Norrbotten hålls i Luleå, i rättscentrum. Denna gång leddes förhandlingarna av hovrättslagman Kjell Persson. Till stor del blev processen en upprepning av tingsrättsförhandlingarna. Sumne berättade åter om när gärningsmannen frågade vad kassaskåpet var och hur han sedan misshandlades. Kajlinna berättade sin version. Han var något mer samlad denna gång, kanske för att han efter tingsrättens dom inte längre var häktad med restriktioner och kunde hålla kontakt med omvärlden. Men åter brast rösten när han berättade om hur han i Amsterdam hade förstått att han var den huvudmisstänkte. Även Nils började gråta när han återigen berättade hur han först fick höra om mordet. I förhören med Nils kom dock en nyhet fram. Thomas Olsson hade studerat telefonlisterna och lagt märke till att Nils mobiltelefon varit uppkopplad mot en mast i Öjebyn som ligger på andra sidan E4 några kilometer nordväst om Piteå centrum. Han hade ringt ett kort samtal till Bertil klockan 20.20 samtidigt som han påstod att han var ute på avvägningsresan tillsammans med Kai. Thomas Olsson ville nu veta om Nils hade någon förklaring till detta. Nils funderade en stund. Nej, det har jag inte. För det skulle innebära att du inte talar sanning när du säger att du hade åkt iväg med Kai, sa Thomas Olsson. Nils hade fortfarande inget vettigt svar. Han antog att hans mobil hade legat kvar i handskvacket på bilen som hans pappa körde och genom skakningar råkat slå de senaste numren. Domare Kjell Persson reagerade och ställde en kontrollfråga till Thomas Olsson. Vad menade han med sin fråga? Thomas Olsson förklarade att Nils inte gärna kunde ha rest till Karlamark samtidigt som hans mobil blev uppkopplad mot masten i Öjebyn. Då måste vittnet ha varit i Öjebyn vid den tiden. Kjell Persson blev tyst. Thomas Olsson gick också hårt åt kriminaltekniken som uttalade sig om hur snabbt mördaren hade kunnat gå genom skogen till Brödernas gård. Han pekade på att tekniken först påstått att det hårda skartäcket var förintat den 14 april när brottet utfördes för att sen vittna om att det hade varit mycket enkelt att gå genom skogen. Vad grundade han sina slutsatser på? Jag är uppfödd här uppe, svarade kriminaltekniken, och har varit väldigt aktiv i snön. Jag har gjort lumpen på jägarskolan och allt sånt där. Det är därför jag vågar uttala mig. Dråpslaget kom när Thomas Olsson frågade hur tekniken kunde veta att spåren i snön motsvarade skostorlek 43. Under rättegången i tingsrätten hade tekniken hänvisat till en så kallad lästabell som han hade på roten. 
När Thomas Olsson nu bad att få se tabellen visade det sig att tekniken hade missförstått det mesta. De 32 centimeter som spåren i snön mätte motsvarade i själva verket skostorlek 48, men tekniken hade läst fel i sin tabell. Siffran 8 var något otydlig och kunde tolkas som en trea, även om måttet till sig stod på rätt plats mellan skostorlek 47 och 49. I slutändan var det inte till hjälp för Kajlinna eftersom en lästabell inte visar yttermåttet på en sko utan innermåttet, alltså det utrymme som foten har. Yttermåtten kan variera kraftigt för samma skostorlek. Misstaget försökte avhjälpas genom att chefen för tekniska roten, Nils Nilsson, lät inhandla fem par skor i en affär i Luleå, alla med storlek 43. De hade varierande yttermått mellan 28,7 och 31,5 cm. Samtliga var alltså mindre än de uppmätta spåren i snön. När tekniken återkallades upp i vittnesbåset medgav han sitt fel och förklarade att det var oförlåtligt. Men nu menar han att spåren i snön kunde ha varit större än de skor som hade använts. Snön hade ju hunnit smälta innan de mättes upp. Thomas Olsson blev irriterad och undrade varför tekniken hade undanhållit rätten den informationen tidigare. Det var inte den frågeställning jag fick, försvarade sig tekniken. Vittnesmålet från kriminaltekniken blev en stor nyhet i lokaltidningarna. Samma dag som rättegången avslutades, den 3 mars 2005, toppade Norrbottenskuriren första sidan med rubriken Polisens blunder. Strax under artikeln om mordrättegången fanns en annan nyhet. Den biträdande länskriminalchefen Ivan Wikström, som till en början varit spaningsledare för mordutredningen i Kalamark, hade tvingats sluta. Anledningen är gamla motsättningar mellan honom och några av de anställda, rapporterade tidningen. Ivan Wikström berättade i artikeln att motsättningarna hade skärpts under utredningen om mordet i Kalamark. Drygt två veckor senare kom hovrättens dom. Kajlinna fälldes åter för mord, rån och inbrottet på konsum. Livstidsstraffet fastställdes. Även Nils befanns åter skyldig för inbrottet och fick samma straff som tidigare. Hovrättens bedömning var delvis annorlunda än tingsrättens. Precis som i tingsrätten var det klarlagt att mördaren hade varit ensam. Och precis som i tingsrätten menade hovrätten att gärningsmannen måste varit någon som hade diskuterat brottsplanerna med Nils. Domstolen konstaterade vidare att Kajlinna hade mycket begränsade ekonomiska tillgångar och därför motiv att begå ett brott mot bröderna. Hovrätten menade också, utan att förklara sig närmare, att han tidsmässigt hade möjlighet att utföra brottet. Rätten valde att tro på att Olle på mopeden hade sett en vit bil på parkeringen. Men det var dock inget som talade emot att Kajlin haft tillgång till en vit bil och att han bytt till den bilen under färden till Kalamark. Den så kallade avvägningsresan hade enligt hovrätten ägt rum men man gick inte närmare in på saken. Kajlinnas påstående om att han lämnat huset till södra Vistresk först vid tio tiden på kvällen bedömdes som osant med tanke på att hans mobil hade kopplats upp mot en mast norr om Skellefteå klockan 23.14. På samma sätt bedömdes hans berättelse om att han blivit bestulen i Amsterdam trots att simkortet fanns kvar.
Det ligger närmare till hans att tro att Kajlina avsiktligt gjort sig av med mobiltelefonen, menade hovrätten. Kajlinas sår på stortån ägnades också stort utrymme i domen. Åklagaren hade menat att han fått såret under sin vandring genom skogen i ett par skor som kanske var för stora. Hovrätten valde att tro på Evas berättelse om att hon blödde. Sammantaget pekade bevisen på att Kajlinna var gärningsmannen. Men domstolen ska också kunna utesluta andra möjliga gärningsmän. I det arbetet blev polisens rekonstruktion av möjligheten att ta sig in i den trånga gluggen i laggården avgörande. Enligt domstolen kunde en person med Kajlinnas kroppstorlek ta sig in, men inte någon med Nils mått. Bertil uteslöts av andra skäl, bland annat för att hans pappa hade gett honom alibi. Nils pappa, som också hade tagit del av Kajs påstådda planer, uteslöts eftersom det inte fanns någonting i utredningen som tydde på att han befann sig i Kalamark vid tiden för mordet. Då det inte hade framkommit att någon ytterligare person tagit del av de brottsplaner Nils berättat om återstod bara Kajlinna. Därför var det återigen ställt utom rimligt tvivel att han var den som dödat Roger Lindberg och misshandlat Sune Lindberg. Även straffet var lika självklart som i tingsrätten. Brottet hade utförts med stor brutalitet och Roger Lindberg måste ha upplevt stark dödsångest innan han avled. Sunes skadestånd fastställdes också. Advokat Thomas Olsson överklagade kort därpå den fällande domen till högsta domstolen. Den väljer oftast att inte pröva hovrättsdomar om målet inte innehåller någon principiell juridisk fråga som kan ha betydelse i andra mål. Men Thomas Olsson gjorde ändå ett försök. Han pekade på att det saknades bevis som band Kajlina till brottsplatsen och att det inte heller fanns några vittnen som sett honom där. Istället fanns det flera uppgifter som tydde på en annan gärningsman. Thomas Olsson hänvisade till 13-årige Olles observation av en vit bil och att Sune hade pekat ut Bertil. Han bad också högsta domstolen ta fasta på att gärningsmannen hade ropat Var är kassaskåpet? till Sune. Det visste ju Kajlina eftersom han hade varit med och ställt skåpet på plats flera år tidigare. Även polisens fadäs med skostorlekar lades fram. Thomas Olsson påpekade också att det fanns samtal från Nils mobil som talade mot avvärjningsresan till Galamark. Det ena samtalet som han nämnde i sitt förhör med Nils skedde klockan 20.20 och, och gick till Bertil. Det hade kopplats upp mot en mast i Öjebyn. Men innan dess hade Nils också ringt sin systers mobil och det samtalet kopplades upp i centrala Piteå klockan 20.00. Särskilt kritisk var Thomas Olsson till att hovrätten endast prövat om Nils, hans pappa eller Bertil kunde ha utfört brottet utöver Kajlinna. Han betonade att Kaj själv inte trodde att någon av dessa var mördaren men att de kunde ha deltagit i planeringen. För att övertyga högsta domstolen om att detta var ett principiellt viktigt mål lyfte advokaten fram att det är åklagaren som har bevisbördan i det svenska rättssystemet och att det är vikt att klargöra vad det innebär. Dåvarande riksåklagaren Fredrik Wersell svarade att det saknades skäl att pröva målet. Han bifogade också ett yttrande från vicechefsåklagare Mika Lundqvist. Inte oväntat motsatte även han sig en ytterligare prövning. Det framgick också att han var kritisk mot att hovrätten inte hade motiverat sin fällande dom tillräckligt. 
Mikael Lundqvist framhöll vad han själv hade sagt i sin slutbledering, att det inte kunde vara någon annan okänd person som utfört mordet. Det fanns inget motiv för Nils att felaktigt peka ut Kajlina som mördare. De stod ju på god fot med varandra. Någon plan i förväg hos Nils att sätta dit Linna av ren illvilja eller för att hämnas är så långsökt att den kan avfärdas utan betänkligheter, skrev Lundqvist. De två samtalen från Nils mobil som kopplats upp mot Masteröje i Pitio avfärdade Mikael Lundqvist som oviktiga. De var inte oförenliga med Nils berättelse om resan. Sune Lindbergs vittnesmål om att gärningsmannen hade frågat efter vad kassaskåpet fanns kunde ha många förklaringar. Sune har i sitt chockade tillstånd kanske inte uppfattat att det som efterfrågades var kassaskåpsnycklarna. Eller så kan Linna på ett kallblodigt och förslaget sätt ha valt att framställa sig själv som en person som inte visste var kassaskåpet var placerat för att ge sken av att det rör sig om en annan gärningsman, skrev Lundqvist. Den 30 maj 2005 kom högsta domstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd. Fallet var nu rättsligt färdigprövat och Kajlinna var dömd till livstidsfängelse. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.